0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin moin, liebe Stammis. Da sind wir wieder in eurer gewohnten Traumbesetzung. André Albers und ich, Stammplatz Kili, grüßen euch zu dieser neuen Folge. Und wir haben natürlich gestern Abend wieder Fußball geguckt. Nicht gemeinsam an verschiedenen Orten, aber wir waren mit Leib und Seele dabei und haben uns das reingezogen. Oder mein Bärchen?
2: So ist es. Und am Ende war es, glaube ich, ziemlich ernüchternd gestern, oder?
1: Ja, fand ich auch. So aus Sicht der deutschen Teams ja. Generell mhm. in der Konferenz. Ich habe auch viel nie nach Newcastle geguckt mit einem lachenden Auge. Das hat mich ein bisschen mehr entertained als die deutschen Spiele. Aber lass uns doch natürlich mit den Deutschen anfangen und mit Borussia Dortmund. Der Pöhler-Patrick hat mir nur einen kurzen Satz geschrieben. Dortmund. Kein CL-Format, kein Champions-League-Format. Und bevor wir beide drüber reden, André, lass uns mal reinhören in die Sprachnachricht von unserem BVB-Reporter Jannik Hüber, wie er das Ganze im Signal Iduna Park erlebt hat.
3: WhatsApp ab. Die Situation für Borussia Dortmund in der Champions League ist alarmierend. Nur 0 zu 0 gegen die AC Mailand am zweiten Spieltag in der Gruppenphase. Und damit steht der BVB mit nur einem Punkt auf dem letzten Rang in der Gruppe. Und trotzdem ist das 0 zu 0 ein Fünktchen, ein Pünktchen Hoffnung. Denn im Parallelspiel da hat es das Sensationsergebnis gegeben. Trotz des Punktverlusts hat Borussia Dortmund noch alle Möglichkeiten. Aber natürlich haben sie sich mehr vorgestellt. Sie hätten das Spiel für sich entscheiden. Können ganz klar und Edin Terzic, der Trainer, der hat vor dem Spiel ganz klar gesagt: Auf die Heimspiele da kommt es an. Man braucht ungefähr zehn Punkte zum Weiterkommen in der Champions League Gruppenphase und gerade die Heimspiele haben da die besondere Bedeutung. Das hat der BVB heute nicht geschafft. Trotzdem muss man sagen: Die Leistung war in Ordnung, die Mentalität, die auch Niklas Füllkrug zuletzt gelobt hat, war in Ordnung und trotzdem ist es am Ende wieder mal zu wenig.
1: Ja, André, wieder mal zu wenig. Trotzdem war ne, ich fand, war eine okay sportliche Leistung vom BVB, das Tor hat halt gefehlt, die richtigen Chancen haben auch gefehlt, aber das war auf beiden Seiten so. Was mir eigentlich gefallen hat, war dass in der ersten Halbzeit, als auch so in den letzten fünf Minuten wirklich beide Teams mit offenem Visier nach vorne gespielt haben, es probiert haben, aber so richtig ist für beide ja nichts rausgesprungen in der Offensive, ja.
2: Ja, aber ich glaube, dass die Malinder deutlich besser mit dem Punkt leben können als Borussia Dortmund. denn stimmt, es, ist, ja. es ist ja so, die Heimspiele, die musst du gewinnen. Und ich bin auch nicht ganz bei Yannick und auch nicht ganz bei dir. Du hast ja gesagt, das hat die Entertainer an Newcastle. Yannick hat gesagt, das ist gut für Dortmund. Ich glaube, das ist das Schlechteste, was dem BVB passieren konnte, dieser Sieg von Newcastle. Denn es wäre doch besser gewesen, Paris marschiert doch einfach durch die Gruppe durch. So, jetzt hat Newcastle das Heimspiel gegen Paris gewonnen und das macht eigentlich noch mehr Druck auf den Kessel. Das macht Druck fürs Rückspiel im San Siro gegen AC Milan. Das macht Druck fürs Heimspiel gegen PSG und auch für die beiden Spiele, die anstehen gegen Newcastle. Also ich weiß nicht, ob der BVB profitiert von dem Ergebnis aus dem anderen Stadion. Grundsätzlich muss man sagen, nicht verloren, ist schon mal ganz gut. AC Mailand hat jetzt ja auch noch kein Spiel gewonnen, die haben zweimal 0-0 gespielt. Also von daher ist in der Gruppe schon noch alles drin, aber der BVB muss halt auch mal
1: gewinnen. Ja, das stimmt und vor allen Dingen die Heimspiele, du hast es angesprochen. Ich sehe es da wiederum ein bisschen anders als du und sage... Ich finde das geil, dass Newcastle PSG 4-1 rasiert hat, einfach aus dem Grund, weil ich ja von Anfang an gesagt habe, dass PSG für mich das schwächste Team in dieser Gruppe ist und meiner Meinung nach auf Platz 4 landet am Ende und der BVB, ich weiß nicht, vielleicht holst dich irgendwann nochmal ein, dass du dieses 2-0 in, in Paris da so erleben musstest, obwohl, glaube ich, mehr drin war, wenn sie anders gespielt hätten. So gegen AC Mailand haben sie es an sich schon deutlich besser gemacht als im ersten Gruppenspiel, wenn man den Vergleich ziehen will. Füllkrug vorne drin ist für mich absolut gesetzt, also wenn du was holen willst, dann brauchst du den Typen da vorne drin, im Gegensatz zu einem formschwachen Sebastian Allaire. Ich fand das teilweise fatal nach hinten, dass die Innenverteidiger Hummels und Schlotterbeck so weit nach außen rücken mussten, weil die Restverteidigung nicht so wirklich gegeben war. Das war für Hummels gegen Rafael Leao dann wirklich zum Schluss auch echt massiv gefährlich. Generell finde ich aber auch, dass Sven Sebaini es deutlich besser gemacht hat als die letzten Wochen. Sali Özcan hat mir gefallen, bei Emrit Schahn, da weiß sie immer noch nicht so richtig und eine Einwechslung, André. Ich will den Jungen hier nicht vernichten, aber... Karem Adiemi kann ich nicht mehr sehen. Also Karem Adiemi kann ich nicht mehr sehen. Wie Hand der Formte, da hinten, ah, das ist ja schrecklich. Ja, Hand das Formte, ist ja schrecklich. muss man sagen. Ja. Aber der ist ja halt mit dem Kopf auch gar nicht da.
2: Ich weiß nicht, was da los ist. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass den mit dem sicherlich nochmal das ein oder andere Einzelgespräch fühlen muss und auch wird. Also der sieht das ja auch. Der ist ja, der ist ja nicht bescheuert. Ja, Paris ist halt auch nicht Young Boys Bern. Also ich weiß nicht, Dortmund hat da verloren. Das ist eine ganz, ganz schwierige Gruppe. Und wenn du da jetzt nach zwei Spielen nur einen Punkt hast und das vermeint nicht, und so sehe ich das, einfachste Heimspiel schon hinter dir hast, schwer, ganz, ganz, ganz schwer. Also ich, ich bin gespannt, wo es für den BVB hingeht. Ich drücke natürlich weiterhin extrem die Daumen. Ich bin immer für die deutschen Mannschaften international. wenn wir gleich bei dem nächsten deutschen Club auch sehen. Das ist, das ist bei mir genauso. Aber der BVB, das wird nicht einfacher. Vielleicht ist es aber auch eine Saison, wo der BVB runter muss in die Europa League und da weit kommen kann. Keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Ja, nun malen wir mal den Teufel noch nicht an die Wand, André. Es sind zwei Gruppenspieltage gespielt. Wir haben noch eine ganze Menge Zeit. Und äh, wer weiß, vielleicht holt der BVB auch zwei Auswärtssiege in Mailand und Newcastle. Auch wenn das jetzt gerade vermeintlich sehr schwer erscheint. Möglich ist es.
2: Naja, das Potenzial haben die. Also für mich ist jedes Spiel in der Gruppe immer 50-50, wenn Borussia Dortmund damit. Spielt ab jetzt. In Paris sah es ein bisschen anders aus, aber ansonsten alles 50-50 Spiele.
1: Du bist mir einer. Mal sind es 100. Prozentspiele, ja. spiele 100 100-Euro-Scheine, mal sind es 50-50-Spiele. Du musst auch die richtigen Spiele finden für, das richtige, für die richtige, für Ich die sein. wieder ein bisschen Pisacken. du <lacht> weißt, du weißt, ohne geht nicht. So, ja komm, dann lass uns zum anderen Spiel kommen. RB Leipzig gegen Manchester City. Letztes Jahr gab es da mal eine richtige Reise, damals noch unter Domenico Tedesco. Gestern war es nicht so 1 zu 3 am Ende gerechtfertigt. Das wird auch Stan Hornig gleich sagen in seiner Sprachnachricht, die er rübergeschickt hat. Unser RB-Reporter, hören wir mal rein. Hallo Kili, hallo André.
0: Ja, ein bitterer Abend für RB Leipzig. Die Sachsen verlieren 1 zu 3 gegen den Champions-League-Sieger Manchester City. Unterm Strich absolut verdient, aber gleichzeitig auch ein bisschen bitter. Denn nach einer ersten mutlosen Halbzeit legte RB einen Blitzstart hin und glich die frühe Führung durch Boden mit einem schnellen Tor durch Openda aus. Und dann sah es lange danach aus, als könnte Leipzig hier einen Punkt gegen diese Superstar-Truppe von Pep Guardiola holen. Aber dann kam Weltmeister Julian Alvarez nach seiner Einwechslung mit einem Zuckertor von der Strafraumgrenze, der Leipzig aus allen Träumen riss, das Tor dann in der Nachspielzeit zum 3 zu 1 durch Doku war dann nur noch äh, was fürs Ergebnis. Aber unterm Strich hat RB gezeigt, dass sie mithalten können in der Champions League. Leider halt jetzt das zweite Spiel der Saison dann verloren. Aber man braucht nicht bange sein. Danach geht es weiter gegen Belgrad und ein Weiterkommen in der Gruppe ist immer noch drin.
2: Ja, Killy, immer noch drin. Das Weiterkommen ist nach wie vor Pflicht. Die anderen beiden Mannschaften haben unentschieden gegeneinander gespielt. Kommen wir gleich noch drauf. Leipzig ganz klar die zweitbeste Mannschaft. Du hast gerade gesagt, es gab in der letzten Saison eine Reise bei Man City, aber es gab in den letzten Jahren auch zwei Heimspiele. Ein Sieg, eine unentschieden für Elbe Leipzig. Das heißt, da haben die auch schon nachgewiesen, dass die gegen Man City mithalten können. Und ja. Wenn man City die 70 Prozent und mehr den Ball hat, dann musst du halt am Ende damit rechnen, das Spiel nicht zu gewinnen, auch wenn du ein schönes Kontertor machst, ist klar. Und ich mache mir um Leipzig von, von allen Mannschaften vielleicht nach den Bayern die wenigsten Sorgen. Die packen das schon.
1: Ja, geht mir auch so. Das gibt ja auch die Gruppenkonstellation absolut her, André. Und ich muss sagen, ich habe sehr viel auf den BVB geguckt gestern, weil so viel BVB-Einzelspiele gucken konnte ich die letzten Wochen jetzt auch nicht. Deswegen habe ich da bewusst den Fokus drauf gelegt. Ich habe dann immer so die Tore gesehen. Und wenn du die nackten Zahlen am Ende, die Spieldaten siehst, 71 Prozent Ballbesitz für Manchester City, über 800 Pässe gespielt, drei- oder viermal so viel wie RB Leipzig, dann wirkt das natürlich irgendwie auf dem Spielsheet total dominierend. Und du hattest irgendwie gar nicht das Gefühl, Gefühl, wenn du diese nackten Zahlen liest, äh, dass RB da irgendwie mithalten konnte. Dieses Kontertor von Openda war blitzsauber, muss ja. man wirklich sagen. Das haben sie sehr, sehr geil ausgespielt. Und auch danach haben sie ja in der Restverteidigung und generell in der Verteidigung sehr, sehr gut agiert. Ich finde es dann schon nochmal krass, wenn du diese Unterschiede siehst. Leipzig gegen Bayern in der Bundesliga, Leipzig gegen Man City in der Champions League, ja. Also von den Zahlenwerten her, das ist einfach so krass. Und da kommt halt der amtierende Champions-League-Sieger mal eben um die Ecke gebogen. Und wenn die nochmal einen Gang hochschalten können und am Ende auch ein bisschen Glück, aber auch können dabei ist bei Alvarez, der Schlenzer war wunderschön, dann gewinnst du die Spiele eben auch. Und das ist halt die Qualität, die Man City momentan halt einfach mitbringt.
2: Ja, obwohl ich sagen muss, die Leipziger auch deutlich weniger mutig als gegen die Bayern, da gab es auch viel mehr Entlastung, auch die Bayern waren ja die, die spielbestimmende Mannschaft, aber es gab viel mehr Entlastung, das war jetzt gestern überhaupt nicht so und ich glaube ich glaube tatsächlich, dass es auch im Kopf nochmal was anderes ist. Manchester City, der Name der Champions-League-Sieger, du hast es gerade gesagt, ich glaube, wenn Leipzig sich mehr zugetraut hätte, wäre auch da mehr drin gewesen, City zuletzt auch zweimal verloren, bin mir gar nicht sicher, ob das hätte so enden müssen.
1: Du, vielleicht war es auch einfach so in den Köpfen von vielen Spielern klar, gab es im Sommer einen Umbruch, aber einige sind ja doch noch da, die auch diese Klatsche gegen Man City erleben mussten. Mhm. Ja, dass du da erstmal von vornherein den Respekt auch hast und dich da hinten reinstellst und wie du sagst, wenn du Man City 70% Prozent der Zeit den Ball überlässt, ja, wie willst du dann für Entlastung sorgen? Ne, dann musst du schon eher mit dem Pressing drauf reagieren und die früh anlaufen und ey, aber wir alle wissen, bei den spielstarken äh, Jungs, die Man City da in der Truppe hat, dass das nicht so einfach ist, den dann Uh, ja, auch den Ball abzunehmen, beziehungsweise dann hochzustehen auch gegen die. Kili, okay, ich mach mal die anderen Ergebnisse noch schnell, ja? Ja, komm.
2: Äh, Atletico Madrid gegen Feyenoord Rotterdam, da gab es ein 3 zu 2. Royal Antwerpen, ganz kurioses Spiel, 2-0 zur Halbzeit geführt, verliert am Ende 2 zu 3 gegen Schachtja Donetsk. Es gab einen späten Sieg von Lazio Rom bei Celtic Glasgow mit 2 zu 1. Barca gewinnt in Porto 1 zu 0, Newcastle PSG 4 zu 1 und Roter Stern Belgrad gegen die Young Boys Bayern 2 zu 2 unentschieden.
1: Ja. So, und dann machen wir heute gleich weiter. Ne? Ja. Europa League schrägstrich Conference League steht an und wir machen es der Reihenfolge der Wettbewerb nach. Zweitwichtigster Wettbewerb in Europa, die Europa League. Und da spielt um 18.45 Uhr Freiburg gegen West Ham. Live zu sehen bei RTL Plus. Braucht ihr natürlich wieder ein Abo dafür, man kennt das äh, Ist, ist ja, ja die Premiere für, für die Freiburger, dass sie mal jetzt auch in einem Pflichtspiel gegen einen Premier League Club spielen. Du kennst West Ham ja bestens, André. Ne? Conference League Finale. Mhm. Sieger dann auch gewesen. Du warst im Prag live dabei. Was kriegen die Freiburger da heute für eine Truppe vors Gesicht?
2: Na, bei West Ham hat sich die Statik ja deutlich verändert, weil der beste und wichtigste Spieler, der Kapitän, ja nicht mehr da ist mit Declan Rice. Ne? Ja. Das, das muss man ganz klar sagen. Trotzdem ist es eine sehr, sehr gute Mannschaft, die zuletzt auch wieder gezeigt hat, dass sie Spiele gewinnen kann. Sie haben das erste Spiel in der Europa League gewonnen mit 3 zu 1. Das war sicherlich ziemlich souverän zu Hause. Sie haben äh, zuletzt in der Premier League gegen Sheffield gewonnen, im EFL Cup auch gewonnen. Kriegen momentan auch nicht viele Gegentore, was relativ wichtig ist. Aber auch da muss man sagen, Freiburg ist jetzt auch keine Laufkundschaft. Ne? Das ist eine Mannschaft, da würde ich sagen, die könnten in der Premier League eine ähnlich gute Rolle spielen wie West Ham. Ja, Und wenn ich dann sehe, dass Freiburg jetzt das Heimspiel hat in der, in der Europa League, dann ist da schon was drin. Also so viel trennt die Mannschaft nicht, auch wenn West Ham sicherlich ein bisschen teurer, ein bisschen besser ist. Aber trotzdem, zu Hause mit den Fans im Rücken ist für den SC Freiburg mit Sicherheit was möglich.
1: Ja, glaube ich auch, dass man die äh, relativ gleich werten kann, auch wenn West Ham mittlerweile fast dreimal so viel wert ist, was den Marktwert im Kader angeht, als der SC Freiburg und West Ham hat sich ja auch krass verstärkt. Die haben 137 Millionen ausgegeben im Sommer, klingt viel, ist aber nicht viel in dem Vergleich, was sie auch eingenommen haben. Du hast Dickland Rice angesprochen, sie haben einen Mohamed Koulos geholt von Ajax, sie haben einen Edson Alvarez geholt von Ajax. Sie haben mal Frau Panos geholt. Wir, wir sehen also einen ehemaligen Bundesligaspieler. Vielleicht sehen wir auch Thilo Kehrer. wäre ja, auch ganz interessant für Richtung EM nächstes Jahr.
2: Ja, ja, du hast gerade ein paar Neuzugänge aufgezählt. Die Tore zuletzt haben aber Bowen und Suschek wieder gemacht. Das heißt, das sind die Leute, die aus der letzten Saison noch da sind. Und das sind natürlich auch Spieler, die haben diesen Triumph mitgenommen. Und ich glaube, wenn du einmal auf großer Bühne was gewonnen hast und Pokal in der Hand gehalten hast, dann willst du natürlich auch wieder hin. Also ich glaube nicht, wie es ja ab und zu auch in der Premier League ist, dass der Wettbewerb einfach abgeschenkt wird zum West Ham.
1: ja. Geht mir auch so jeden Tag. Ich möchte auch immer in Stammplatz wieder dabei sein. Ja, siehst du. Ja, unser persönlicher Erfolg. Ja, dann kommen wir zum zweiten Europa-League-Spiel. Und zwar Bayern 04 Leverkusen um 21 Uhr. Dann in Norwegen beim Molde FK. In Norwegen hat übrigens damals Victor Boniface seine Europakarriere sozusagen gestartet. Gespielt wird auf Kunstrasen. Hatten wir ja schon mal dieses Thema in dieser Saison. In Leipzig in der Champions League damals. Ja, und wir haben ein Jubiläum, André. Xabi Aha. Alonso, heute vor einem Jahr ins Amt gehoben worden, bei Bayer Leverkusen als Trainer. Hat sich gelohnt bis jetzt.
2: Absolut, und Bayer Leverkusen in dem Spiel für mich auch der ganz klare Favorit. Molde im ersten Spiel bei Karabakh akdam verloren. Dann muss man dazu sagen, Molde momentan nur Fünfter in Norwegen. Das ist jetzt nicht zwingt die Premier League. Man also, sind
1: die schlecht, ey.
2: Ja, so will ich es jetzt nicht sagen, Nein, aber Mann. Bayer Leverkusen ist natürlich super in Form, Tabellenführer in der Fußball-Bundesliga und ich bin mir sehr sicher, dass da gar nichts anbrennen kann, auch wenn es Kunstrasen ist. Leverkusen wird das Ding
1: gewinnen. Und auch wenn wir Rotationsprinzip erleben werden. Xabi mehr. Alonso wird wieder durchrotieren. Ich denke mal, Koba wird im Tor stehen. Stanisic wird auch mal seine Chance bekommen. Das hat sich ja bis jetzt gar nicht gelohnt, die Laie von den Bayern. Also da wird wieder kräftig durchgewechselt.
2: Ja, muss auch. Muss auch. Xabi Alonso kann auch dem einen oder anderen Spieler jetzt ein bisschen Spielpraxis geben. Und es muss beim fünften der norwegischen Liga einfach trotzdem reichen.
1: So sieht's aus. So, und dann der dritte europäische Wettbewerb. Conference League ist angesagt um 21 Uhr bei RTL im Free-TV. Da braucht ihr ausnahmsweise mal kein Abo, liebe Stammis. Die Frankfurter Eintracht in Saloniki bei Paok. Aber ohne Mario Götze. Weil da ist das zweite Kind im Ahnenmarsch. Er kriegt ja diesmal eine Tochter mit seiner ann katrin zusammen, der ist in Frankfurt geblieben. Shaibi wird wohl reinrutschen in die Startelf, der hatte ja beim letzten Mal, das hat sich gelohnt, auch den Siegtreffer im ersten Gruppenspiel vorbereitet. Also ja, Eintracht, ich hoffe, dass es da jetzt keine Pleite gibt, sondern lieber am liebsten Sieg, unentschieden, mh. klingt für mich so ein bisschen nach einem unentschieden spielen, so wie Eintracht Frankfurt momentan agiert. Ich weiß aber jetzt auch wirklich gar nicht, was mit. Pauk gerade los ist.
2: Ne Pauk, eigentlich traditionell heimstark, haben das erste Spiel gewonnen gegen äh, Helsinki und vielleicht tut es auch der Eintracht ganz gut, wenn Mario Götze mal zwei, drei Tage zu Hause bleibt. Der war ja zuletzt ein bisschen von der Rolle, wirkt auch immer leicht zu aggressiv in den Spielen das ist eigentlich gar nicht seine Spielweise. Ja. Und möglicherweise wird es ein bisschen besser, wenn das Kind dann endlich da ist. Dann äh, sind alle Eltern, vielleicht auch bei der Eltern, wieder ein bisschen entspannter. Ähm, ja, ich drücke der Eintracht auch da natürlich die Daumen, ist klar. Bei Park zu gewinnen ist nicht so einfach, aber Eintracht Frankfurt für mich trotzdem auch immer noch Favorit in dieser Gruppe, klarer Favorit und die können auch da was holen. Ich glaube, ein Unentschieden wird auch schon reichen einfach. Also du musst da gar nicht gewinnen.
1: Dann lass uns die Episode noch mit einer Neuigkeit beenden und zwar ist die WM für 2030 jetzt offiziell an die Gastgeberländer vergeben worden. Gab es gestern die offizielle Mitteilung und Entscheidung der FIFA. Wir erleben die WM 2030 in Marokko, Spanien und Portugal, also auf zwei Kontinenten und das Besondere ist, dass das Eröffnungsspiel Wegen der Weltmeisterschaft 1930, was ja die erste fußball war und die in Uruguay gespielt wurde, erleben wir das Eröffnungsspiel der WM 2030 in Uruguay. Und es wird auch noch zwei weitere Einzelspiele geben in Argentinien und in Paraguay. Junge, Junge, sechs Länder.
2: Ja, also ich muss erst mal sagen, dass ich das besser finde als eine WM in Saudi-Arabien. Das ist schon mal yep. das Erste, weil das war ja auch eine Option. Ich habe gestern viel gelesen, viele Leute, die direkt ohne was zu wissen gestenkert haben und Klima und sechs Länder und blöd und hier Anstoßzeiten. Ey, Leute. Nehmt doch mal die Spritze aus dem Arm. Ja. Also guckt euch das Ganze doch erstmal an. Ich vermute mal, wenn dann in Argentinien gespielt wird, dass da nicht Polen gegen Bosnien spielt, sondern Argentinien. Da gehe ich jetzt ja. mal von aus. So, das heißt, klimamäßig werden dann Argentinier in Argentinien spielen, wo viele argentinische Fans zu Hause sich das angucken werden. Finde ich eine gute Sache, ehrlich gesagt, weil in diesen äh, Ländern ja zuletzt auch nicht immer äh, solche Spiele stattgefunden haben. So Ist natürlich die Frage, wie viel muss in die Stadien-Modernisierung gesteckt werden? Wie sieht's da ansonsten aus? Was was ist das für eine Reiserei? Aber wenn ich mal zu bedenken geben darf, 2026 gibt es eine Weltmeisterschaft in den USA, in Kanada und in Mexiko. Da wird auch eine Menge gereist. Allein in den USA hätte schon gereicht, um da wirklich viele und lange Flüge zu machen. Das heißt, wenn man sowas macht, und offensichtlich gibt es ja mal einen traditionellen und einen sportlichen Plan dahinter, sicherlich auch einen finanziellen, aber das klingt doch erstmal nach Romantik für einen Fußballfan. Lass uns dem Ganzen doch einfach mal eine Chance geben und nicht gleich wieder meckern. Also geht's nach Saudi-Arabien, wird gemeckert, wird sowas mit Historie gemacht, wird gemeckert. Wir müssen uns langsam mal entscheiden, Leute.
1: Ja, so, jetzt nimmst du die Spritze aus dem Arm und wir machen Deckel drauf. Was hältst du davon? machen Deckel drauf. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, ciao, ciao.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.